0: Всем привет. Привет,
1: Привет-привет. С вами опять Тёрка. Надь, не опять, а снова. Да. Но хотим начать этот выпуск с того, что наш первый в этом году выпуск мы сейчас прямо в данную секунду записываем в довольно странных условиях. Да, в данный момент мы находимся в ванной. Да нет, даже не потому, что мы решили внезапно помыться вдруг, а потому что как бы праздники новогодние у всех нормальных людей закончились, а вот у нашей студии нет А мы вот не отдыхаем, вот мы единственные не отдыхаем, за каникулы мы тоже не отдохнули И продолжаем шутить свои самые несмешные шутки, но только не в рубке, а в ванной в общем, мы заранее извиняемся за качество звука. Чем богатые, так сказать, темы и рады. Ну, мы же все равно знаем, что вы
0: слушаете нас не за качество звука, а потому что вы наша мама.
1: Мам, привет опять. Мы к вам, в общем-то, с новостями. В этом году и вот именно этим странным выпуском мы открываем серию запретных тем. Короче, впереди вас ждет алкоголь, наркотики, секс
0: и вообще полный рок-н-ролл. И сегодня мы поговорим про деньги. Да, я знаю, вот просто самое время, ведь их сейчас ни у кого нет. Все ушло на подарки, на новогоднее но мы
1: все равно поговорим. Поговорить нам никто не мешает. Саша, скажи, почему мы, собственно, решили отнести деньги к запретным темам? Ну, я когда думаю о деньгах, у меня всплывают сразу такие меркантильные,
0: алчные образы. Они иногда даже чуток пугающие. Вот, например, я представляю сразу такого толстого банкира, немного обрюзшего. Он должен быть обязательно с толстым кошельком, с огромным просто, который перевешивает его. А если брать, в общем, да, какой-то целостный образ, то это чаще всего связано с властью или правительством. Ну, или со звездами
1: там, с эстрадой, славой, все такое. У меня сейчас тоже возник какой-то ряд таких довольно низких ассоциаций. Это вот Филипп Киркоров в перьях, Верка Сердючка в блёсках, Москва, Москва,
0: как Москва украшенная. Украшенная при Собянине
1: и украшенная на Новый год, да.
0: Ну вот, Натя, как ты думаешь, по поэты вообще как-то связано со славой? Просто мне кажется, что вокруг них создался, сложился такой флер просто альтруистического бога, которому деньги, слава вообще ни к чему, вообще ни к чему не нужны, да? Они э, сидят в своих кельях, питаются
1: стихами, которыми же пишут и такую у них бальзам на душу. Все да, как мы сидим в ванной, да, да. И нам ничего не нужно, как вы. Бы. Да, да, конечно, знаком всем этот образ поэта, который существует в голове. Вот он сидит на кухне, у него нет ни гроша, но у него есть стихи. На самом деле все намного иначе. Вот что о славе вообще говорил Пушкин.
2: Слава яркая
3: заплата на ветхом рубище певца.
1: Поэтому, конечно же, очень сильно важна слава. Почему? Чем больше ты известен, тем больше твои слова значат для людей. Они становятся такой тяжелой артиллерией. Ты можешь влиять на принятие непростых жизненных решений, на поиск направления по жизни даже. Такую роль сейчас часто играют сериалы. Ну, все мы смотрим какие-то сериалы и волей-неволей копируем паттерны поведения оттуда, находим для себя ответы на какие-то сложные вопросы, находим продолжения заложенных автором, режиссером идей внутри себя. А что касается денег, ну все это, конечно, прекрасно, а кушать хочется всегда. Даже Netflix не бесплатен, как вы понимаете. Меня вот лично всегда интересовал другой вопрос. Как вообще понять, пришла к тебе слава или нет? Ты уже классик или все еще какой-то странный алкоголик на своей кухне? Кто вообще решает, классный ты поэт, признанный или нет? Кто тебя должен признать? Ну вообще, ответ лежит на поверхности. Это решают читатели, критики и поэты. Mm-hmm. Ну, а как они могут это все вместе решать, если все люди разные, вкусы у всех разные, и, например, ты, Саша, любишь стихи там «Он ушел, а я рыдала, вот и я в конец пропала», а вот, я... Обожаю. Да, этого его любимый стих, я знаю. А, а я вообще люблю просто стихи в стиле «Я такой же, как вы, пропащий, мне уже не уйти назад про всяких алкоголиков, как я» при всей этой палитре
0: вкусов можно выделить такое общее сходство, а именно признание. Ну или такое внутреннее доверие к автору. Сейчас берем машину времени и переносимся во второй выпуск, где мы говорили, кто же такой хороший поэт.
1: Хороший поэт.
0: Для тех, кто не помнит, повторю, ярлычок «хороший поэт» получает только тем, кто может пересказать и понять ваши внутренние переживания и мысли, ваши ощущения лучше вас самих. Именно таким образом появляется доверие, уважение, а иногда даже и Восхищение Ну, вообще, в старости, вот в давние времена, когда еще Надя была ребенком воз... <laughs> Не за что Процесс определения поэтов в классике проходил намного легче Просто, что проходило испытанием временем, то и было классикой Такой приобретала значок качества, гост такой поэт, хороший
1: Поэт по госту
0: Железный такой но эта система перестала работать, когда появились эти самые отвратительные деньги, о которые мы сегодня говорим. Просто теперь у всех разные намерения. Кто-то говорит о чистого сердца, а кто-то для того, чтобы заработать.
1: Но заметьте, мы же при этом никого не осуждаем. Деньги — это важно. Как пела Земфир, всем нужны деньги, а что такое деньги? Без них вообще очень трудно прожить. Всем нужны деньги, а что
0: такое деньги? Да, просто теперь проверка времени не работает, и придумали такую новую систему всех классиков, всех-всех-всех, разделили на четыре условные подвида. Вот у вас было такое, заходите в книжный и видите вывеску, Там, самая популярная книга, это огромный шрифт, да, и вы такой, угу. Ну, раз все покупают, то и я как бы куплю. Был у тебя такое, Настя?
1: Слушай, скорее нет. Это чтобы я прям куплю, бестселлер? Нет. Но мне всегда было интересно посмотреть, а-ля, что это за книги туда, как они попадают туда. Вот ты заходишь в книжный, перед тобой может лежать рядом, причем, какой-нибудь шантарам, не а, знаю, курлиный бульон для души, и там же пиши, сокращай, хочу и буду. В общем, море говорящих названий. Настя, ну ты
0: обращаешь внимание, потому что за этими книгами стоит огромная пиар-компания и хороший продюсер. Ну и такие классики называются классики про даже произведений. Второй подвид классиков можно назвать такими агитаторами, которые верно подстраиваются под режим, под власть ее течение и из-за этого все их книги на плаву. Но вот если у нас второй подвид был про власть, про правительство, то третий уже про народ. Так называемые такие инфлюенсеры. Вот мы прекрасно английский. Вот, которые обсуждают в своих произведениях простые, возможно, болезненные темы для общества, ну, которые просто понятны всем, всей толпе. Типа масс-маркет такой. Да. Поэтический. Зара, H&M. Вот это вот все Бершка. Теперь вот мы подошли к такому пьедесталу, все такое,
3: врата священные
0: открылись, где почевают там Пушкин, Блок, Тючев. Ну, то есть те поэты, которые стали классиками для других авторов. Чаще всего это те, кто вел какие-то ношества или даже создал свою новую литературную философию или течение. Ну и, конечно же, их всех признают после смерти, по-другому у нас никак в России и вообще нигде. Но многие считают, что именно авторы последней категории являются такой, знаете, загренелый классик, и все остальное это будто афория какая-то. На самом деле, я не придерживаюсь такого мнения. Но самое главное кайфовать от того, что ты делаешь, да, если вы кайфуете от денег, а кто от них не кайфует, то пожалуйста. Когда вы начинаете что-то делать, надо сразу понимать, что на двух стульях усидеть достаточно сложно. Вот вы начинаете что-то делать, выбираете сразу вектор и такой, угу, я хочу заработать денег, значит, я буду делать то-то-то. то Или такой, угу, нет, хочу быть рядом с Тютчевым, да, с ним вместе на облаках, значит, буду делать то-то-то.
1: Да, ну вообще на двух стульях действительно тяжело усидеть сидеть, особенно если твоя бед... бедность не позволяет тебе как бы иметь два стула, потому что ты решил выбрать вектор. В общем, не важны мне ваши деньги. Еще со школьных времен я задавалась вопросом. Почему нам вечно на уроках литературы рассказывают про какие-то толстые литературные журналы? Ну, книжки, они же книжки, понятно. Обложечка, вот эти листочки, вот это все. Сборники стихов тоже Понятная схема, но при чем тут журналы? Журнал — это глянец, это гламур, это космополитен, типа, другого быть не может, ничего не может больше называться журналом. Но когда я впервые увидела там в музее где-то толстые литературные журналы, я была в шоке, но еще больше в шоке. Я была, когда я узнала, почему они были популярны в 19 веке и почему именно в них распространялись произведения. Ну, а, кстати, почему, Надь? Ну, короче, кто читал книжки, Саша? Ну, образованные люди. Супер. Где жили образованные люди? Ну, скорее всего, большинство из них в губерниях. Да, правильно, свои какие-то владения, имения. Прикинь, как они все раскиданы по России. И как бы книжного магазина на каждую губернию организовать, так сказать, сложно. Особенно в те времена. Их до сих пор нету Ну, как бы, губернии. да, в моей губернии нету книжного магазина на даче в Дрочево. А, в общем, проще было сделать какой-то собранный журнал, уже готовый. Что, да, моя дача находится в Дрочево. Ну, я, я не шучу, можете прогуглить, есть такое. Дмитровское направление. Ну и в то же самое условное Дрочев или какой нибудь гу- другую губернию или имение гораздо проще доставить один собранный журнал, где умный редактор отобрал материал разный по вкусу, грубо говоря, всей семьи. Имена этих людей, которые отбирали материал, они доступны читателю, этих людей уважают, им
0: доверяют. Вот, кстати, одним из таких уважаемых, и которому очень доверяли, был Некрасов.
1: Да, он издавал журнал «Современник» в лучшие его годы. Ну, если так можно сказать. Вообще, можно еще отметить, что именно журналы становились таким важным трамплином для писателей. Для того, чтобы они выстраивали свое литературное имя и получали деньги. Генералы за такие журнальные публикации в разы, в десятки раз превышали книжные.
0: Ну, поговорим про гонорары. Наконец-то! Вот самым высокооплачиваемым писателем и поэтом второй половины XIX века был Тургенев. Сам Некрасов, который как раз и выплачивал эти гонорары поэтам и писателям, в своем современнике шутливо жаловался на него в своем же стихотворении. Сейчас послушайте название, это очень важно. «Мысли журналиста при чтении программы, обещающей не литературных авторитетов».
1: Да, все это название. Ну, мысли журналистов — это моя стезя, так что я процитирую. «Дорог ужасно Тургенев» публике первый герой. Это Елена Берсенев, это Тенсаров, ой-ой. Выгрузишь разом карманы и поправляйся потом. На Гончарова романы можно бы выстроить дом.
0: Да, конечно же, дом можно было бы построить, еще не дом, особняк даже. Но если установить конвейер и крепать такие романы по одному, по два в год, хотя бы. Да, хотя бы. А ведь, как мы уже сказали, гончаров это, скорее всего, классика для других авторов опять такой. Ну и на поток они творчество просто не ставят. А все от сердца, от души, не для
1: денег. Поэтому такие высокие гонорары скорее исключение, чем правило. А на деле-то все как выходит, Саш? Ну, на деле у того же Некрасова были проблемы. Как и у
0: нас. (свят) У них у всех были проблемы. (свят) Вот, например, за его первую публикацию стихотворения «Мысль» он вообще ничего не получил, ни гроша, вообще ни разу. И ему пришлось ночевать с бездомными. После этого он начал задумываться, на что же ему жить. И решил, что вот карты — это хороший выход. Особенно, когда он просто был профессионал в этом деле. Он хорошо играл в вист, покер и преферанс. И вообще в азартных играх он был, правда, везучим. Но, как
1: говорится, повезет в картах не повезет в любви. Слушай, ну я бы поспорила, он был тем еще покорителем сердец. Прекрасно, прекрасно.
0: Несмотря на то, что его предки проиграли почти все состояние в картах, ему удалось переломить это течение и превратить наследственную страсть в хороший источник дохода. Его секрет успеха был очень хитрым. Он играл в английских клубах с достаточно состоятельными людьми, для которых игра была просто развлечением, и спустить огромную сумму денег для них было ничто, потому что вот они такие вот, у меня еще такая же, еще больше. Еще шесть, ага. Да. И поэтому они были вообще не сосредоточены на игре, они как раз в такой мастер заговаривал их еще больше, и Всех обыгрывал. Короче, карты помогли ему решить все финансовые проблемы и помогли настолько, что
1: он решил про это написать. «Между тем, как в глуши, в преферанс на гроши мы полим беззаботно ремизис, из столиц каждый час весь доходит до нас про какой-то финансовый кризис».
0: Ну и вообще тема денег всплывала в его
1: творчестве намного
0: чаще, чем у других поэтов.
1: Да, в его поэзии даже затрагивается тема купли-продажи любви. Но вот таких темах щекотливых мы еще поговорим с вами в других выпусках из серии наших запретных тем. Хорошая реклама! Пау-ау! Слушайте терку! Еще одним таким заядлым игроком был Пушкин. Вот такие вот у нас поэты азартные. Да, но в отличие от Некрасова, Солнце русской поэзии чаще все-таки проигрывал. Самый крупный его проигрыш составил 25 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, это огромнейшие деньги по
0: тем меркам. Вот, например, в Петербурге на жизнь простому чиновнику с семьей нужно было около 6 тысяч рублей в год. В год, ребята! Кучер получал около 400 рублей в год. За 2000 рублей можно было арендовать одноэтажный дом в Москве, а за 4 поместить двух детей в пансион.
1: Да, был еще один случай, когда Пушкин чуть не проиграл две главы из Евгения Онегина, которые потом он все-таки отыграл, конечно, проставив парочку своих дуэльных пистолетов.
0: Но все-таки это ему не помогло. Ну да, довольно Ладно. и вопрос не решен. Кстати, за Евгений Онегина он получил неплохо, да? Первое издание поэма было куплено за 12
1: тысяч рублей. За второе он получил 3. Ну, как мы видим, он не только проматывал деньги, но и первым научился их зарабатывать именно своим литературным трудом. Это правда, потому что раньше
0: считалось как бы неприличным в России среди дворян брать деньги из-за сочинительства.
1: Ну, а потом пришел Пушкин и сказал всем очень просто.
2: Я пишу для себя, опубликую для денег а не для улыбок прекрасного пола.
0: То же самое он сказал в своем стихотворении «Разговор продавца с поэтом. «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». В этом стихотворении вечный спор между творцом и, так сказать, продавцом. На деле спор внутри самого Пушкина. Творец твердит, что слава, о которой мы уже упоминали просто миллиард тысяч раз, но вы ее еще столько же раз услышите, это скорее наказание, чем награда. Что его знаменитость его самого томит, и что все хотят купить его произведение а он не видит смысла писать ради этого книга продается открывает простую истину Свобода и деньги идут друг за другом за руку Ну и в принципе он прав, да? Поэт ничего возразить уже не может И он говорит уже прозой Окей,
1: парень, согласен на твою сделку Что касается заработка самого Пушкина Его оклад в коллегии иностранных дел в должности коллежского секретаря Составлял всего 700 рублей в год Однако... За 17 лет своей литературной деятельности, как потом посчитали какие-то ведливые ребята, которым явно было не все равно на жизнь Пушкина, он заработал 255 180 рублей ассигнациями. А кто-то даже еще сильнее заморочился и перевел эти деньги и вообще его годовой заработок примерно на современный курс. Получилось так. Годовой доход составил около 130 тысяч долларов. Это 8 миллионов рублей, чтобы вы понимали. Что касается каких-то конкретных произведений, за выход сборника стихотворения Александра Пушкина в 1200 экземпляров он получил 8040 рублей теми деньгами. А гонорар за полное издание Евгения Онегина составил 12 тысяч рублей.
0: Чтобы вы понимали, за рубль можно было купить целого гуся. За 50 копеек парочку цыплят, а месячная зарплата чиновника такого среднего ранга составляла 100 рублей. Там сейчас для модников информация. Модная батистовая рубашка стоила 5 рублей, а дом на Арбате, ребята, на Арбате. Вот такой модный дом можно было снять всего за 2000.
1: 2000 рублей в год. На минуточку сейчас, ну, что-то близкое к этому там, что я посмотрела, в общем, на Циане. Шестикомнатная квартира на Арбате стоит примерно лям в месяц и, соответственно, 12 миллионов в год. Несмотря на такие доходы, Пушкин и его жена все равно погрязли
0: в долгах, потому что он все проигрывал в карты, она очень много тратила на баллы, светский прием, ну как же без этого, ребят? И после смерти поэта его долги составляли приблизительно 130-140 тысяч рублей. И император Николай I, такой великодушный,
1: по собственной милости, погасил его долг из своих собственных средств. Ой, жизнь надо прожить так, чтобы император гасил твои карточные долги, конечно. Но тут надо сказать, что у Пушкина еще была многодетная семья, Я и дом на мойке. В общем, на самом деле денег-то много не только на карты уходило.
0: Вообще, поэтому платили построчно. В среднем это было 1 рубль за старку.
1: Теперь я понимаю всю стратегию Маяковской лесенки. На самом деле нет, Саша. многие так думали, и однажды Маяковскому даже задали такой вопрос после его выступления. Мол, что это вы строчку-то ломаете? Для тех, кто совсем не понимает, о чем мы говорим, у Маяковского в стихах, в общем, просто вот прогуглите любой стих Маяковского, вы откроете, посмотрите, как расположены строчки, и поймете, что чего? У него что, вентер заел или что? И у него, значит, спросили, а что это вы ломаете строчку? Вам что, правда за строчку платят рубль, и вы хотите, так сказать, подзаработать? Маяковский говорит, собственно, а вы кто? Ну, кем вы работаете? Чем заняты? А этот человек говорит ему, так я студент. На что Маяковский отвечает? Мне, конечно, приятно это слышать. Я вижу, что вас кое-чему научили в институте. Вы уже понимаете, что три больше одного. Надь, а
0: тебя в институте научили, что три больше одного? Меня в
1: институте научили, Саш, что лучше обращаться к первоисточнику в любой возможной ситуации. Вот Маяковский сам говорил, что надо уметь читать ушами, поэтому он и дробит строчки. Он говорит, вот я читал сегодня стихи, нам было что-то непонятно? Нет, в вашем почтении нам все понятно. Ну вот вы и читайте, как я. Мне кажется, так очень по-маяковски вышло, да? Ну вот сейчас мы вам
0: расскажем такую русскую версию истории «Миллионера из трущоб». Индийская музыка на фоне.
1: Просто каждый знает, что Маяковский человек крайностей. Да, в начале своей карьеры, еще в 1911 году, после знакомства с Давидом Бурлюком. Об этом читайте в рубрике «Фактики», там поподробнее у Саши. Маяковский, в общем, начал кататься по стороне, выступать со стихами, звучит все это как популярность, такой рок-стар, гуй гоняет, должен зарабатывать много денег. Но Маяковский говорил так. «Мой единственный учитель-бурлюк сделал меня поэтом. Выдавал ежедневно 50 копеек, чтобы писать, не голодая». Вот Чуковский тогда писал о состоянии Маяковского Мало кому известно, что Маяковский в те годы чрезвычайно нуждался. В его комнате единственной, так сказать, мебелью был гвоздь, на котором висела его желтая кофта. Обедал он едва ли ежедневно. А вот в 20-е годы Маяковский
0: был самым высокооплачиваемым поэтом. Он выписывал из-за границы автомобили престижных марок. <связано> проехала мимо. <связано> Много путешествовал и содержал семейство брихов. об этом тоже будет в интересных фактиках, наверное, может быть и нет. Надо сказать, что вообще в СССР вообще было с этим легче. Да в СССР вообще было лучше, все было лучше. Вот были времена, Советский Союз. Вот, по сравнению с царскими временами, ну вообще, вот Надя застала все эти две эпохи, она работает. Это когда-нибудь закончится. нет. И вообще по этому состоявшим союзе образования полагались такие льготы. Льготы по квартплате. Они получали квартиры вне очереди. У них повышенная пенсия, возможность отдыхать и творить в бесплатных многочисленных домах творчества, которые, кстати, были в самых лучших курортных местах. И еще у них была возможность за символическую цену приобрести дачу в писательских поселках, вроде там Переделкина или Комарова. Или Дрочево. Короче, все были в шоколаде и поэты, и государство, которое стимулировало такой творческий
1: труд. Ну, Я бы сказала, агитационный труд. Своему миллионерству, вот этому вот Маяковский, во многом обязан написанием агитационных стихотворений, пьес и вот это вот все. Слушай, ну выгодно все-таки иногда принимать революцию, да, Саш? Да, это точно. Плакаты Маяковского, связанные
0: с деньгами, финансами, были очень популярны. Для меня это, кстати, странно, ведь в СССР все отошли от капиталистического восприятия мира. Но одним из примеров таких плакатов был «Твердые деньги, твердая почва для смычки крестьянина и рабочего». Он был связан с денежной реформой и был направлен на укрепление связи между городом и деревней, рабочего класса и крестьянского. Труд крестьян и рабочий труд твердо друг с другом цену сведут, чтобы не только пожать им слиться, а твердым обменом ржи и сица. Твердой ценой пойдут от рабочего сахар, соль, железо, спички. Твердые деньги, твердая почва для деловой настоящей смычки. Совершенно другое восприятие денег было у Цветаевой.
2: «Я, отродясь, как вся наша семья, была избавлена от этих двух понятий – слава и деньги. Деньги! Да плевать мне на них! Я их чувствую только тогда, когда их нет. Ведь я могла бы зарабатывать вдвое больше. Ну и? Ну, вдвое больше бумажек в конверте? Но у меня-то что останется? Ведь нужно быть мертвым, чтобы предпочесть деньги».
0: Это Марина Цветаева написала в своем дневнике. Да вообще зарабатывала она не очень в революционной России. Ей пришлось подрабатывать в народном комиссариате, где она архив газетных вырезок. Но в эмиграции все было тоже не сладко. У него была писательская стипендия, небольшой доход с публикаций,
1: стихотворений и выступлений. Как раз вот в те годы, когда Маяковский вот начал подниматься с колен, зарабатывать на своих агитках, Святая в своем стихотворении «Хвала богатым» противопоставляла поэта богатым, хоть иронично их хваля. Ну, на деле же она размазывает их напрочь. Она против мира буржуазного, сытого, плотского, вместе с другими голодными, нищими и обездоленными. Она... Что-то вроде их мессии, их голос. Ее нельзя купить, она поэт, пророк высших истин и посредник между брошенными, низкими, обездоленными людьми и высшими идеалами. Изосим, упредив заранее, что между мной и тобою мили, что себя причисляю к что честно мое место в мире. Под колесами всех излишеств, стол уродов, коллег, горбатых, и засим с колокольной крыши объявляю «люблю богатых». Да, в
0: ее бедности ей было совершенно неплохо, и она, наоборот, взяла на себя такую роль предводителя, можно сказать, матери бедных. Так, например, в своем стихотворении «Плохо сильным и богатым» она пишет «Город буйствует и стонет, в винном облаке луна,
1: а меня никто не тронет, я надменно и бедна». Вот я буду так говорить в следующий раз всем, кто просит у меня вернуть долг, да, денег. Простите, ребят, короче, сорян, не трогайте меня, я надменная и бедна. Вообще, я думаю, что каждому поэту было бы что сказать о своем непростом или простом материальном положении. Давайте мы послушаем тех, о ком мы еще не говорили сегодня. От первого
2: лица. Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. У меня ничего нет. У тебя, наверное, тоже. Саполона получишь пустяки, а нам уже в августе будут нужны несколько сот рублей. Хорошо, если счеток что-нибудь получим. Меня это все очень тревожит. Пожалуйста, не забудь, что заложены вещи. Если возможно, выкупи их и дай кому-нибудь спрятать. Ахматова. Из письма Гумилеву. 17 июля 1914 года. Иногда мне казалось, что жить больше нельзя, что невыносимо. А Осип вдруг говорил.
0: Почему ты думаешь, что ты должна быть счастлива? Жена Мандельштама. Надежда Яковлевна. Короче, есть три пути развития. Ты поэт, и ты очень мало зарабатываешь. Ну, Самый распространенный. Второй, ты поэт, и ты зарабатываешь как бы в принципе нормально, но вообще не умеешь обращаться с деньгами. И третий, ты Маяковский. Просто Маяковский. Ну а мы спросили живого, так сказать, действующего поэта о том, как зарабатывает именно он.
1: Именно здесь, именно сейчас, в 21 веке.
0: На чем можно заработать и как по вашему
1: опыту чаще всего живут поэты? Чем они зарабатывают?
3: Здесь очень важно сказать, что нет никакого единого обобщения, что такое поэт.
1: Ленор Горалик, поэтесса, писательница, художница.
3: Очень разные люди пишут очень разные стихи и очень по-разному выстраивают свои стратегии общения с миром. Например, есть люди, которые интенсивно пишут то, что можно было бы назвать эстрадными стихами, и эстрадность здесь совершенно не ругательство, эти стихи вполне могут быть хорошими, интересными и яркими, и эти стихи рассчитаны на то, чтобы их читать со сцены, то есть чтобы с ними выступать, и тогда получается, что у поэта есть Вполне понятная эстрадная работа, за которую он может быть получает неплохие деньги, на которые можно жить. С другой стороны, существует огромное количество поэтов, у которых совсем нет ни интенции зарабатывать выступлениями, ни текстов, которые бы для этого особенно подходили. Потому что заработок выступлениями подразумевает довольно большое количество аудитории, легко воспринимающих текст. По моему личному опыту я не могу отвечать за всех, но из того, что я знаю о своих коллегах, подавляющее большинство поэтов работает на каких-нибудь совершенно других работах, то есть работает в некотором смысле не поэтами, они могут работать врачами, они могут работать рабочими учителями, фельдшерами, математиками, рабочими, кем угодно. Это довольно важно, потому что это не всегда печальный факт, это не всегда означает, что Будь у поэта воля, он бы зарабатывал только публикации своих стихов или жил бы на творческие гранты. Я много говорю с поэтами в рамках своего проекта «Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими». И в рамках этого самого проекта выясняется, что свобода поэта от необходимости подстраивать свой голос под рынок Это очень важный фактор, и он для многих как раз скорее хороший. Я, например, тот самый поэт, поэт, который очень рад, что у него есть профессия, я маркетолог, и что моя работа никак, моя работа как поэта никак не связана с моим жизнеобеспечением.
0: Сколько, если не секрет, вам приносят публикации или поэтические вечера?
3: Правильный ответ – нисколько, просто нисколько. В ситуации, когда это приносило какие-нибудь махонькие деньги, я с трудом вспоминаю, их были единицы. И под махонькими я подразумеваю, по-моему, самый крупный гонорар, который я получала за поэтическое выступление, был в какой-нибудь фестивальный гонорар в 5000 рублей. И это было, может быть, один или два раза, если мне не изменяет память. Иными словами, конечно... Сегодня для подавляющего большинства неэстрадных поэтов поэзия не способ жизнеобеспечения, если я все понимаю правильно.
1: Кому легче, поэтам сейчас или в 19-20 веке?
3: Мне очень трудно, потому что в 19-20 веке, потому что я не специалист по 19-20 веку. Но и тут самое опасное, что мы можем сделать, это обобщать. Потому что, например, в 20 веке была так называемая официальная поэзия. Это были поэты, признанные советской властью, публиковавшие свои работы в советских сборниках, выпускавшие собственные сборники, участвовавшие в советских мероприятиях. И иногда эта работа оплачивалась замечательно. Были подцензурные поэты, которые, конечно, работали, как известно, дворниками-сторожами или врачами, или инженерами, или кем-нибудь еще. И сама мысль что они могут опубликовать что-нибудь в цензурируемом журнале была нелепой, и, конечно, их поэтический труд не приносил им ни копейки. Иными словами, мне кажется, что главное, что мы можем сделать, чтобы попробовать понять, как устроены заработки поэтов, это перестать обобщать поэтов.
1: как-то так обстоят дела у современного поэта. А с вами была Терка. Это самый странный выпуск из ванной. Простите нас еще раз за звук. Студию мы снять не смогли, потому что мы бомжи. Бомжи. Да. Так что не только поэты-нищеброды, а еще и подкастеры. Ну, мы просто уже встали на путь просветления, так сказать. Ой, пусть в вашей жизни просто будет побольше нематериальных радостей. Или побольше денег. Пока. Пока.